0: Maintenant, le montage. On commence avec le kebab aux herbes. On ouvre, sauce comme ça, par-ci par-là, un peu à l'ail, un peu de poulet au fond, on tasse, un peu de chou, on termine avec tomate concombre, extra poulet, super nickel. La recette du kebab par le chef Michel Dumas sur YouTube. Super nickel pour le faire à la maison, mais on peut aussi préférer le manger dehors, à regarder la broche qui tourne en attendant son sandwich, fasciné par le geste de celui qui le prépare en rasant la viande grillée avec un couteau plat de la taille d'une épée. Et pour le top du top du kebab, on peut aussi voyager. Pas à Istanbul, non, mais outre-Rhin. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va compter aujourd'hui une odyssée culinaire, celle du donneur kebab qui a gagné ses lettres de noblesse en Allemagne. Ah bah c'est du propre, 5h du mat' sur le port, un dernier shot, c'est pour ma ville, sauce magique beau sauce magique, Et toi tu vas bien Et toi ça va comme d'hab, hein, kebab, kebab ou pita. Sauce, pita. Pita frit magique. Ouais. Bon bah allez, c'est parti. C'est bon pour moi. C'est parti. parti. Avec sa punchline sauce magique beau bogos, San rend hommage au kebab de son quartier, passage obligé des virés de sa jeunesse à Caen. En Europe, le kebab fait maintenant partie du paysage. Noctambule ou urbain pressé, on a tous un jour mordu dans ce monument de la street food, roboratif et rassurant. On sait que son berceau, c'est la Turquie, mais on sait moins que c'est plus au nord qu'il a grandi pour devenir un sandwich mondialisé. J'avoue. J'ai moi-même été surprise quand j'ai appris que...
1: Berlin, c'est la capitale du kebab. On ne peut pas venir à Berlin sans manger un kebab.
0: Nino Renaud est la correspondante des Échos à Berlin. Elle a signé dans les échos Weekend une enquête sur le Donner Kebab, ce morceau d'Allemagne, comme elle l'écrit.
1: La plupart des producteurs de viande de kebab se concentrent encore à Berlin et le plat lui-même, il se prête parfaitement au mode de vie des Berlinois. Berlin, c'est vraiment la capitale de la street food, on peut dire, et parce que dans cette ville qui est très vivante, qui est très libre, on mange quand on veut et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et il y a une chose qui caractérise la ville, d'ailleurs, qui va de pair avec cette absence d'horaire, c'est ces spétis, donc ces échoppes qui sont ouvertes tard dans la nuit, et surtout ces imbis, ces snack bars qui sont tous au coin de la rue, qui structurent la ville, finalement, et dans ces snack bars, il y a 1600 vendeurs de kebab. C'est plus que toutes les filiales de McDo réunies en Allemagne. Alors d'abord, il faut aussi rappeler ce que c'est que ce plat. Hein, c'est un pain pita qui est fourré de viande de veau grillé sur une broche verticale. Et c'est ce qui le différencie de la spécialité turque grillée à l'horizontale et aussi du gyros grec qui est fait avec du porc. Hein. Mais euh, donc ce petit pain qui est fourré, il est agrémenté de salades, de sauces plus ou moins épicées et c'est ça qui dégouline sur les doigts euh, quand on le mange et qui fait tout le côté euh, marrant de l'expérience du, du kebab. Et selon la légende, ce plat il a finalement fait son apparition il y a une cinquantaine d'années, donc il y a en ce moment une espèce d'anniversaire du kebab. Comme la currywurst, il faut vraiment l'essayer.
0: Alors, le kebab est bien implanté, mais est-ce qu'il touche tous les estomacs berlinois ou bien il reste cantonné à certains quartiers ou à la nuit
1: Pour la petite histoire, euh, même l'hôtel Adlon, donc, qui est cet hôtel qui est sur Unter den Linden, hein, le, au centre près du Reichstag à Berlin, cet hôtel qui reçoit les, les hauts dignitaires et les touristes les plus fortunés qui viennent à Berlin, cet hôtel a mis le donneur à son menu en 2018 et c'est toujours un des plafards du menu du bar du, du lobby de l'Adlon alors c'est assez décalé mais moi-même j'y suis allée et donc on est dans un décor assez luxueux et on peut manger un kebab avec de la viande de veau marinée à la truffe et avec des, des morceaux de trucs dedans. Donc, c'est le kebab le plus cher d'Allemagne. Mais euh, le chef de l'Adlon euh, atteste de son succès. Il, il en fait tous les jours et tout le monde en demande. Tous les touristes qui passent, il euh, n'y a pas vraiment de, de
0: profil particulier. Par quelle route est arrivé le donneur kebab à Berlin
1: Il est en tout cas né à Berlin. Et là, sa première apparition, euh, la légende veut que ce soit au jardin zoologique de Berlin à Tso, en 1972, qu'un euh, immigré turc est proposé cette viande grillée sur une, une broche verticale. Et, mais il y a, y a au moins trois personnes qui se disputent sa création. Et, et ce qui est un plus intéressant, finalement, c'est que l'histoire de ce plat, c'est l'histoire de l'immigration turque en Allemagne, en fait. Hein. Et euh, la communauté turque est la plus importante dans l'Allemagne, et elle l'est aussi à Berlin, donc Berlin ne fait pas exception, et c'est une communauté qui est arrivée dans les années 60 avec le besoin de main-d'œuvre massive qui a vu venir des, des vagues d'immigrés turcs venus au départ avec des contrats de travail d'un an qui ont été renouvelés et qui se sont prolongés. Et donc les, les Turcs ont commencé à s'installer et ont tenté de créer, de recréer leurs habitudes culinaires. À Berlin, il n'y avait quand même pas grand-chose en termes de diversité culinaire au-delà de la, la pomme de terre euh, de la saucisse, et euh, on appelait ça la Kartoffenland, c'était vraiment le pays de la pomme de terre, mais cette implantation des Turcs qui était progressive, hein. elle a aussi connu une interruption euh, brutale au moment de la, la crise pétrolière au début des années 1970, et là l'Allemagne qui faisait venir euh, par vague euh, tous ces, ces Turcs a tout d'un coup interdit euh, en 1973 le séjour à tout immigré qui ne disposait pas de contrat de travail. Et paradoxalement, ça a été le point de départ de l'essor du kebab parce que pour avoir le droit de rester, il fallait avoir un contrat de travail et donc ça a dopé la fibre entrepreneuriale des Turcs et les échoppes ont commencé de fleurir. Alors d'une part, les échoppes de produits turcs et puis les échoppes de kebab Et euh, parce que ce qui était intéressant, c'est qu'il fallait assez peu de capital pour lancer son activité. Et donc, il y a de nombreuses familles qui se sont lancées. Et pour la petite histoire, souvent avec des hommes de paille, parce qu'au début, ils n'avaient pas le droit de lancer eux-mêmes leur activité. Donc, c'est vraiment cette histoire de l'immigration turque qui va de pair avec le développement du Kebab <musique>
0: Donc l'histoire allemande du kebab, c'est celle d'opportunités, de contournements, eux-mêmes nés d'une crise, c'est ça
1: La crise a nourri ce développement et finalement c'est envers et contre tout, le kebab a fleuri finalement grâce aux interdictions. Parce qu'en 81, par exemple, il y a eu un autre moment, à Berlin, il y avait carrément une interdiction pour les immigrés qui n'avaient pas, il fallait avoir un permis de séjour 5 ans minimum ou un contrat de travail pour pouvoir rester. Et donc ça, ça a dopé encore plus le mouvement parce que la crise économique finalement qui était là, que vivait Berlin, a aussi nourri la, la demande de kebab parce que c'était des produits qui étaient peu chers. Et donc finalement, c'est allé au-delà de la communauté turque. Les ouvriers allemands ont commencé à, à vouloir à s'y intéresser, à, à en acheter. Et puis, Berlin, c'était le lieu idéal pour le développement du kebab, pour ce succès, parce que ça a toujours été une ville un peu rebelle à la recherche de nouvelles expériences gustatives. Et puis, comme c'était une ville c'était une ville pauvre, le kebab, pas cher, nourrissant, exotique, ne pouvait que trouver sa place ici. Et puis, la réunification... Ensuite, était un vrai booster pour le kebab parce qu'elle a aussi fait un vent de fraîcheur à l'est où justement il y avait très peu de possibilités de, de choses à manger très diversifiées et donc c'est devenu un, un plat attractif parce qu'en plus pas cher et euh, la légende veut aussi que Angela Merkel ait dépensé ses premiers Deutsche Mark dans un kebab. Alors en Allemagne, cette success story à
0: l'américaine fait rêver. La famille Hagun possède aujourd'hui 6 restaurants à Berlin et c'est là que tout a commencé dans ce petit fast-food du quartier de Kreuzberg où le père des Thunes a installé sa première broche à griller la viande.
1: Quand on pense aux donneurs à Berlin, on vient directement chez nous.
0: Nous avons beaucoup de touristes
1: parce que nous sommes dans un quartier central. Des Turcs, des Américains, bref, des gens très différents.
0: Oui, le kebab, ça paraît naturel et automatique dans les villes aujourd'hui. Mais il faut savoir, Ninon, que ça a été il y a un temps exotique et recherché. Les fabricants et les marchands de kebab, d'alors, ont-ils senti le vent tourner et comment ont-ils conquis le reste du territoire
1: En fait, les vendeurs de kebabs, les, les Turcs, qui sont quand même des, des commerçants dans l'âme, ont senti le, le, le filon et sont partis à l'assaut des lenders de l'ancienne RDA pour développer des kebabs. Et donc, on a vu fleurir les kebabs dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Et il y a cette c'est intéressant c'est toujours une histoire d'amour et de haine hein, parce que le, le kebab est aussi euh, concentre les attaques euh, racistes hein, il y a eu plusieurs actes racistes non dernièrement enfin c'était en octobre 2019 il y avait un, un donneur qui avait été euh, fait l'objet d'une attaque euh, à Halle dans la, la Saxe-Anhalt hein, qui est donc un, un des, des, des lenders de l'ancienne RDA et il euh, y avait eu deux morts. Donc il y, y a toujours des attaques racistes. Et en même temps, ce plat reste un aimant pour les Allemands, aussi les Allemands de l'Est. Et il y a eu une telle concurrence dans ce mouvement d'expansion de, que la qualité s'en est ressentie hein, dans les années euh, 90. Il y a eu quelques scandales qui ont éclaté. Et au fil des scandales, le marché s'est peu à peu standardisé et Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une broche de donneur doit, euh, depuis la fin des années euh, 80, avoir au moins 40% de viande de bœuf ou de viande de veau en tranche et 60% maximum de viande hachée. Et ça, sinon, on n'a pas le droit de l'appeler le donneur. Et c'est aussi pour ça que vous voyez, euh, Michel, pas mal des shops d'imbis qui vendent des kebabs, mais ils n'appellent pas ça donneur, ils appellent ça... Euh, Gemuse kebab, donc euh, kebab aux légumes ou aux poulets. Et euh, c'est ce qui fait que l'offre aussi s'est diversifiée au fil des tendances et des et des envies. Mais le meilleur moyen de, de trouver les bons kebabs ou donneurs, finalement, euh, avec la petite expérience que j'ai eue, c'est de viser les endroits où il y a la queue parce que là, on est à peu près sûr que c'est bon. Et euh, l'odeur aussi ne, ne trompe pas parce que chaque kebab a un, une recette de marinade pour la viande. Et ça, c'est le secret euh, du bon kebab. Et chacun des, des vendeurs, de, de, des producteurs de kebab garde sa recette euh, secrète pour garder sa compétitivité.
0: Berlin et l'Allemagne ont créé leur AOC de kebab, en quelque sorte, le donneur kebab. Méfiez-vous des imitations, comme on dit. Mais plus sérieusement, Nénon, tout cela a-t-il donné naissance à des empires du kebab outre-Rhin
1: Alors, assez peu, finalement, euh, malgré la taille du marché. Hein, C'est un marché qui est très important. J'avais rencontré le, le président de l'association des fabricants de kebab turcs, en Europe et qui revendique 550 tonnes de viande de donneur vendues par jour en Allemagne. Et autant exportées dans le reste de l'Europe. Donc vous voyez, ça fait un marché quand même conséquent. Mais les acteurs restent relativement petits et ça reste toujours une affaire familiale. Alors sans doute parce que c'est un marché qui est très gourmand en main d'œuvre et où les synergies sont finalement assez limitées. J'ai rencontré le, le plus gros producteur à Berlin qui s'appelle euh, Kaplan, et qui revendique un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros dans 16 pays avec 150 salariés. Il y a peu d'acteurs comme lui qui ont entrepris de, de contrôler toute la chaîne, donc de la production de viande à sa dégustation dans des imbis, en passant par la production de pain. Hein, ça, c'est vraiment toute la chaîne, mais il y a assez peu d'acteurs qui, finalement, maîtrisent toute cette chaîne. Et l'autre caractéristique de ce marché, c'est qu'il a beau s'être internationalisé, il reste une affaire vraiment turque. Et d'ailleurs, quand on regarde alors dans les usines où sont fabriquées les broches, on peut trouver des Afghans et des Syriens qui aident à fabriquer les broches. Mais quand il s'agit de, de découper la viande devant les clients, tous les professionnels du secteur que j'ai rencontrés me l'ont confirmé, si ce n'est pas un Turc qui coupe la viande, qui est en vitrine, les clients passent plutôt leur chemin, ils hésitent. Donc le deveneur, c'est devenu un plat national au même titre que la currywurst, mais ça reste une spécialité turque, enfin on va dire euh, germano-turque.
0: Plus 40 centimes pour la salade César, désormais c'est 10,90 euros. Plus 1 euro pour la formule entrée plat, à 14,50. Dans ce restaurant, les prix ont presque tous augmenté avant l'été, les clients sont toujours là, la salle est pleine, et pourtant le patron le sait, il n'est pas encore assez rentable. Pourquoi Réponse en cuisine. Le prix des aliments est hors de contrôle. Alors la guerre en Ukraine est génératrice d'inflation et le prix des produits augmente en France au point que ça devient tendu pour la restauration. Nino, qu'en est-il en Allemagne et comment se porte le secteur du kebab actuellement Le
1: défi numéro un, c'est vraiment l'inflation pour les producteurs comme pour les clients. Et ça m'a un peu étonné, mais le donneur, c'est un peu la baguette des Berlinois, en tout cas, parce que son prix sert de référence à l'évolution de tous les prix, à l'évolution de l'inflation. Les, les gens vous disent « Ah, vous vous rendez compte, euh, maintenant, euh, le donneur, c'est 6 euros, avant, c'était 3,50 euros, c'est devenu dingue. » Donc, c'est vraiment une référence, et, euh, et donc, les prix euh, ont augmenté de près de 50%. Et donc, comme je vous disais, c'est 6 euros pour un donneur, et parfois même pour un donneur très réputé, très bien répertorié dans les euh, dans les sites de tourisme, par exemple, c'est plus de 7 hein. euros. Mustapha Gemuse Kebab, que je cite dans, dans mon papier que j'ai rencontré, euh, son kebab, il est à plus de 7 euros. Derrière ce prix, il faut rappeler que c'est une industrie, euh, le, le kebab, c'est une industrie très énergivore. Parce que les broches elles-mêmes, elles exigent, pour des raisons d'hygiène, d'être préparées à des températures en dessous de 10 degrés. Et ensuite, ces broches, elles sont congelées avant d'être livrées. Et finalement, la broche, elle va tourner autour devant un grill, petit à petit, et se décongeler. Mais il y a aussi le grill. Donc tout ça, c'est beaucoup d'énergie. Et ça tombe mal en, en pleine crise du gaz, avec des prix de l'énergie qui ont bondi de de 44% en septembre, et les prix alimentaires ils ont aussi augmenté de près de 19%. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il, il y a beaucoup de main-d'œuvre, hein, parce que il faut quand même hacher la viande, préparer, ajouter les épices, faire des disques de viande pour les mettre les uns après les autres sur les broches. Et tout ça, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Or, le salaire minimum est passé en Allemagne à 12 euros de l'heure depuis le 1er octobre. Et donc ça, ça va encore renchérir les coûts de fabrication. Et ça touche particulièrement ces métiers à, de main-d'œuvre peu qualifiés. Et les producteurs vont devoir s'aligner parce qu'ils sont en concurrence directe avec des géants de la vente à distance comme Amazon qui recrutent les mêmes personnes assez peu qualifiées. Et donc, certains producteurs commencent à réfléchir à, à délocaliser en Pologne. Est-ce que c'est la fin d'une ère dans le kebab Ces défis, en réalité, ils interviennent dans le contexte d'un changement de générationnel au sein du secteur. Ce qui est très intéressant, c'est de, de voir donc, on voit l'évolution de cette industrie qui est donc, comme je vous le disais, liée à l'immigration turque. Ben, ce sont les petits-enfants des, des premiers immigrés qui sont en train de prendre la relève. Et ces petits-enfants, ils expriment un désir de modernisation et de qualité. En fait, ils en ont assez de, de l'image un peu désuète euh, du kebab pas cher euh, dans des endroits un peu euh, pas obligatoirement hyper propres. Et ils sont nés ici, ils se sentent allemands, autant que turcs, et donc ils ont envie de, de la deutsche Qualität, quoi. donc C'est assez intéressant parce qu'ils veulent redonner euh, ces lettres de noblesse au kebab. Et paradoxalement, la hausse du prix... Elle leur en donne l'occasion parce qu'ils ne se battent plus sur le coût, mais sur la qualité des produits et du service. Et donc, on voit des, un mouvement, par exemple, la, euh, de tendance, de nouvelles tendances. La, la fille de, de Kaplan, là, donc du, du groupe dont je parlais tout à l'heure, qui maîtrise toute la chaîne, elle est en train de lancer une chaîne de kebab, nouvelle tendance, avec même des produits végétariens. Et puis, même le, le, le label, c elle, enfin, elle crée un label hein, qui doit être reconnaissable, un peu comme, finalement, McDo. Et euh, l'idée, c'est vraiment... Les, les, même le kebab disparaît dans la terminologie. Alors, on voit toujours bien... Euh, les vendeurs sont toujours avec un, un tablier euh, euh, standard. Euh, ils ont leur euh, leur donneur. Mais euh, mais le, le menu, euh, finalement, ne s'appelle même plus euh, donneur. Donc, euh, ça s'appelle satis euh, et... Euh, et c'est vraiment très branché donc on, on voit on voit fleurir cette nouvelle tendance on voit aussi beaucoup de kebabs avec plus de, de légumes il euh, y a même quelques kebabs sans viande alors ça pour l'instant les, les producteurs y croient pas trop mais euh, on voit cette diversification et les producteurs aussi, pour s'en sortir, commencent à se lancer aussi sur le hamburger, qui est aussi euh, une tendance à Berlin. On voit, on voit beaucoup de restaurants de hamburgers qui s'ouvrent. Comme ce n'est pas très éloigné, ils vendent aussi des hamburgers. Donc on a vraiment ce
0: marché en mouvement, finalement. Ce serait la gentrification du kebab, alors, et la fin du kebab pas cher aussi.
1: Après, prix cassé, euh, c'est en effet sans doute la fin du kebab. En tout cas, c'est ce que dit cette nouvelle génération et puis mais la concurrence forte je pense devrait limiter le mouvement haussier parce qu'il y a toujours vraiment beaucoup de monde sur ce marché et malgré tout un kebab ça tient vraiment au corps et je pense qu'on en aura encore pour son
0: argent Merci à Ninon Renault, correspondante des Échos à Berlin, pour ce morceau savoureux et surprenant d'Allemagne. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr. <métitions> 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 <métitions>